0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，欢迎收听《杨家长辈经》今天的趋势讲讲啊，我想来谈一下职场跟女性的体重。其实我认为这是一个铺天盖地的价值观的课题，哈。那我今天的主题叫做“职场与女性体重经济学”。那我们大家回想一下其实过去十年来，有很多人类的一些种族啊、性别啊，甚至性向的一些歧视，你可以发现，其实这十年来有慢慢在降低。举例来讲，台湾好像是亚洲第一个同性恋婚姻合法的国家。那有很多国家对这种性向的尊重，也慢慢都趋于平权跟多元化。可是啊，其实研究指出、啊，我们在职场上对于肥胖的歧视啊，其实是有增无减，而且非常特别是。这样的职场压力明显的压迫在女性的身上，啊，所以国外的研究有发现哦，其实一个六岁的小孩其实没有多少社会化的经验，但他已经知道整个社会周遭的人对他们的身材跟体重的期待这些成见，其实六岁的小孩女孩子已经感受到。那很多职场的女性，甚至已经很明确地感知到、觉察到，其实啊，投资减重跟投资教育一样，可以得到所得提升的回报。可是相对来说啊，男性却比较没有这样的压力。也、哎、啊，你可能会说，这是你自己说的，有没有什么数据？好啊，我跟大家引用这些数据英国经济学人在去年底的这边报道。他发现，高所得国家的有钱人的体重比穷人的体重还轻。那他们常用的指标是，比方说 BMI 相对于肥胖人口的比例，那 BMI 指数或者是人口肥胖的比例，或者相对于所得跟贫穷人口的比例，啊，他们将来对照。那我们蛮常听到的一个解释，诶，为什么有钱的人他体重比较轻？哦，有一种解释是说，穷人啊比较没有钱来滋应健康饮食，因为他们没有时间，哦，常常是做的基层的或者是劳力密集的工作，也比较没有时间准备健康的饮食，所以就会买一些加工食品随便吃。那另外也有可能平均教育水准比较受限。也会让他们相对比较没有足够的健康饮食的概念啊，但是这样讲的话，就没办法解释说，那为什么男性跟女性却有非常明显的差别？我举例来讲如果是美国跟意大利的数字啊，男性啊的所得跟他的体重没有明显的相关性，女性却有负相关性，也就是说。所得或薪资越高的女性，她的体重越轻。这个在美国跟意大利看得到。那男韩呢？男韩更好笑，越有钱的男性啊，体重越重。所以男性的体重跟所得竟然呈现正相关，可是女性完全颠倒，女性是非常显著的负相关，越有钱越要让自己瘦，或者。越瘦才有机会越有钱。啊，法国呢？哎、欸，法国哈、哦，男性啊是些微的负相关，有钱了然后会开始注意身材，或者注意身材哦比较容易有钱。可是女性却是明显的负相关，所以这个都在在显示，在这些国家可以看得到，女性啊所得。跟这个体重啊负相关的这种现象啊，非常非常的显著。哦、啊，有些人可能会从诶职业啊，因为不同的职业，比如说诶演艺人员，可能女性相对比较多。那、啊、是不是演艺人员女性就被要求要瘦一点？然后也许演出的机会比较多，薪资比较高。诶，可是演艺人员占我们的整体行业其实比例多少？以美国来讲，连一帕都不到。啊、有人也会说：“哎、欸，那这种体力活的工作，男性比较多嘛、啊，但是体力活的工作，在美国也大概占不到五帕。所以，其实职业的性别差异，不容易解释刚刚这一类的这种体重跟这个所得高低的这种相关性。啊、然后甚至有很多的研究显示，哦。体重比较重的女性，她的平均工资比较低诶。在美国、英国、加拿大、丹麦这些国家的研究，这种工资的差距竟然会显著到一成哦。但是男性却没有这样的体重跟工资负相关的现象，而且啊，很多人都指出这一类的研究啊，极可能是普遍低估的。因为啊，你甚至有可能会因为体重过重而得不到工作的机会，它都不会在可收集的数据里面哦。所以啊，减轻体重对工资的影响啊，相对于你提升自己教育程度然后提升工资的影响、啊，很可能不相上下哦。所以你可以选择读更多的书，拿更高的学位。自己好好的写论文，然后来取得高薪，但是你有可能可以维持曼妙苗条的身材，哦，那你有可能会有得到高薪的这种机会哦。那有一个长期的研究，他研究20年的数据哦，这个是美国的研究哈。那我跟大家分享，也就是说， 1980年代到2000年千禧年之间。其实肥胖的人口是倍增的哦，但是体重刚刚讲的体重的所得差别待遇，我们把它叫做肥胖折价，或者是这个纤瘦的溢价，它不但没有改变，反而更为凸显哦。举例来说，哈，年纪比较大的肥胖女性啊，她的肥胖折价因为长期的累积啊。其实那个差别待遇更大，为什么？除了他年轻的时候可能因为肥胖起薪就低，他连在这个职牙的阶段，他被加薪的机会也降低。因此这样累积下来啊，高龄的肥胖女性啊，其实她的薪资的这个折价，就是差别对待、歧视的这个程度，就会更为严重。然后这个研究其实也指出哦，就算是年轻的女性，比如说20岁，如果是肥胖的20岁女性，她的薪资折价啊，在 2,000 年的时候会比在1980年代初期更为严重。那、啊、那代表什么？哎，虽然我们随着时间啊，其实我们这一类的这种体重的这种歧视啊，对女性来说不但没有趋缓。反而变得更为严重，那这反而跟刚刚讲的，不管是种族啊、性向啊来讲、欸，其实这一类的这种改善，在体重的这件事情上，职场体重的这件事情上，竟然是看不到的。那有人会说，哈，帮是帮雇主说话了。他说，哦，因为哈、哦，体重比较高啊。雇主啊，在美国通常要负担比较大的比例的员工健保支出，所以比较肥胖的员工啊，其实他预期未来的这一类的保险支出会比较高。但这种说法一样，你完全没有办法解释为什么男性的工资折价跟女性的工资折价就是不一样。那其实啊，大家会说，哎、欸，这个真的很难解，因为现在女性主义抬头啊，女权运动为什么没有在这个体重的价值观上有所根本的改变？啊，其实的确，我觉得这个价值观真的是铺天盖地。女性主义或女权运动，它改变的是说法，比如说，哎、欸，你减重，你可以促进健康。啊！但是其实人人都还是希望自己能够维持纤瘦苗条的身材。哦、啊，那甚至啊，现在的工作压力越来越高。比如说，你得了忧郁症，你服用抗忧郁症药物，或者有一些病名哦，我不是很清楚，但女性可能很熟悉一个叫多囊卵巢综合症，或高压的生活形态。都其实让我们的日子因为压力越来越大，我们的体重有很多是不能够控制哦。那其实这样的话，这个体重的价值观的这个课题啊，其实它就是一个非常值得关切的课题。那我们现在讲的所谓的友善职场，我认为整个大方向应该是有助于这一类的这种歧视的慢慢趋缓。因为我们所谓的友善职场，其实从很多面向来讲，比如说职场的多元化以及弹性。哦，我们讲多元化是包括年龄，希望更多元，所以我们愿意让高龄者跟年轻的工作伙伴一起在同一个职场。我们也希望，其实性别也能够多元化。哦，所以不要只有男性的这种职场，或者只有女性的职场，我们希望事实上是男女混合在一起的职场。哦，包括时间希望更有弹性，包括距离场所也更有弹性，因为这样哦，因为混龄，你的资历跟专业很可能可以进行多元的互补，然后因为不同的想法跟观察事情的角度。也可能会鼓励更多的创意，因为这里面会有很多的不同意见的激荡，所以也有很多研究提出，多元职场也有利于职场的创新跟创意。那我觉得其实多元职场有一个很重要的以人为本的价值因为我们人跟这个组织啊，之所以会交汇。是因为组织追求的目标跟我们个人追求的生命价值有交集，有交集就自然而然会结合，但是不能因为职场而让个人失去他的主体性啊、哦！所以我觉得，其实以树冠来说，树冠的职场也是追求高度的弹性啊、哦。我们目前男性有四位，我们女性有五位。所以总共有九位，其实大致上还算平均。那我们的工作时间的确走的就是一个弹性化的时间。我们有约定说，会议的时间以外，其实大家尽量可以保持弹性，不必立刻回复。好，那还有场域啊，我可以跟大家分享、哦。好，我们的九个人里面啊，有两个人住主北。有一个人住台中，然后有一个人住台南，甚至还有一个人住美国西谷。哦，所以你看我们的职场多多元，哦，多有弹性。啊，我相信我们这里面哦，没有人在那些惯哦，我们的身材要多苗条哦，因为以我来说，我也苗条不了哦。那皮肤要多紧致哈、哦，因为我的皮肤也紧致不了。慢慢，我们就会变得不会有那么特殊的这种偏颇的这种价值观强压在我们的伙伴身上。好啊，那今天这个比较轻松的议题的分享，其实说起来我是觉得不太轻松的哦，但是还算蛮新奇的，跟大家分享。希望这些资讯对大家有所启发。好，那谢谢各位听众的收听，我们下次见。